2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes y Fátima Ballesteros, alumna de octavo semestre de la Facultad de Derecho Fátima, bienvenida a los micrófonos de Derecho a debate.
3: Muchísimas gracias, doctor, y desde luego, pues, saludar a toda la audiencia que nos sintoniza esta tarde. Sin duda, eh, pues, agradezco muchísimo la invitación y será un gran espacio el compartir con usted.
2: Fátima, ¿quiénes son nuestros invitados del día de hoy?
3: Claro que sí. Pues, bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Rafael dirazade académico de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, UNAM. Doctor, bienvenido.
2: Gracias. Bienvenido, doctor. Gracias. <risa>
3: Y desde luego también el doctor Luis Enrique elarte Frons, investigador en el Instituto de Ecología de la UNAM.
2: Doctor, bienvenido a los micrófonos de derecha. No, partir. pues gracias por la
4: invitación. Estamos ah, muy contentos.
2: Gracias, gracias, doctor. Y bueno, antes de empezar a platicar el tema, me gustaría, Fátima, qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, de qué vamos a platicar hoy sobre conservación de especies, sobre calabazas, sobre agaves. Van a ser muchos temas que seguramente quienes están escuchando, les van a introducir, eh, en muchas veces que estamos muy cercanos a muchos de estos elementos, vemos las calabazas de pronto en Halloween, este, vamos recorriendo algún lugar y vemos agaves, estamos incluso, algunos vienen del fin de semana, se echaron algunos mezcales, entonces, seguramente todo eso que nos rodea y no sabemos muchas cosas de ellos, entonces, Fátima, ¿qué sabes sobre esto?
3: Perfectísimo. Pues bueno, vamos a tratar un poco el tema de la protección a, al medio ambiente y la educación ambiental. Esto lo relaciono un tanto con el Plan de Acción Global, que es la Agenda 2030, pilar fundamental eh, de Naciones Unidas. Entonces, eh, espero poder, sobre todo, aprender en este programa más, más a detalle, sobre todo con grandes expertos.
2: Bueno, pues me da mucho gusto recibirlos, mis queridos doctores, en este programa. A ver, de pronto yo iniciaba con esta figura de las calabazas. Me gustaría empezar a hablar de las calabazas. Y después me gustaría también irme a los agaves. Eh, todos hemos probado la calabaza, desde, desde diversas especies que hay de calabaza. Las tenemos muy cercanas, sobre todo en noviembre, cuando empezamos a ver que todos incluso compramos una calabaza, le quitamos el, el relleno y hacemos figuras para los niños.
5: Pero, ¿qué son las calabazas? ¿Y, y de dónde surgen? ¿Y, ¿Y dónde las podemos encontrar? Bueno, este... Sí, la, la, la pregunta puede tener una respuesta muy larga o muy breve, ¿no? Las calabazas todas pertenecen a un género de plantas que se uh -huh. llama cucurbita, que a su vez pertenecen a la familia Cucurbitaceae. nada muy original, ¿verdad? <risa> este Y dentro de ese género, la gran peculiaridad que tiene este grupo es que hay cinco especies que fueron domesticadas por el hombre, uh -huh de las cuales cuatro se cultivan en México y dos tenemos certeza que son eh, digamos fueron domesticadas uh -huh. en los límites de digamos de la República Mexicana.
2: Ay, ahorita decía esta parte que no necesariamente se tiene que domesticar este y que pueden surgir de una manera. El tema de los transgénicos tendría algo que ver en esta figura, o sea muchas
5: veces Uf. cuando empiezan a incorporar el es que eso yo yo me esperaría tantito. <risa> A avanzar un poco en, el, ¿Sí? en este asunto Vamos de lo más sencillo que es esto Ajá. Yo decía que la, la, prim, la premisa inicial es ¿Sí? Toda planta domesticada tiene un pariente silvestre Sea que exista en este momento O que uh -huh. incluso esté extinto O que incluso los botánicos no la hayamos encontrado Eso es uh -huh. una realidad ¿sí? Si no, no surgió sí. así de la nada No Ajá. Los transgénicos son otras cosas que el doctor es más sí, capaz podemos de... platicar de... al
4: ratito, sí, pero sí. déjanos este. Pero deja esa pregunta
5: en ideas. el aire para que... <coughs> quien
4: Desde luego, y la, y la podemos, podemos
2: abordar sí. sin ningún problema. No. Más adelante no. para que vayamos, Fátima que nos acompaña el día de la conducción, adelante.
3: Muchísimas gracias. Pues justamente ahorita se me hace muy interesante, eh, no solamente el tema que toca de los transgénicos, sino que eh, nos vamos dando cuenta cómo no solamente hemos visto una evolución de la humanidad en un tema eh, tecnológico, sino también en esta parte eh, de los alimentos. De repente, igual ahorita que menciona el tema de los ancestros. Exacto.
2: Sí. Este, ¿Cuáles ¿no? son los ancestros que podríamos Exacto.
5: Bueno, hay, hay digamos, eh, cerca de 15 o incluso 16, 17 taxones uh -huh. que son o especies, o subespecies, uh -huh. que son silvestres. Uh -huh. Y de ellas hay algunas que son ancestros, ya digamos, o muy cercanos a los ancestros, de al menos dos de las especies este, domesticadas. Uh -huh. Tres, más bien, de las cinco especies domesticadas. Uh -huh. Una está en Sudamérica, que es este, cucurbita andreana. Uh -huh. En realidad es cucurbita máxima, subespecie uh -huh. andreana. Este, que da lugar a una de las calabazas con mayor variación y con mayor este, difusión de tipo comercial, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? uh -huh. que es cucurvita máxima.
4: Que son las calabazotas de Halloween. <coughs> muchas Bien, de las de Halloween
5: gracias. son eso, ¿no?
4: Uh
5: -huh. Este, la otra, el otro ancestro silvestre crece únicamente en el estado de Tamaulipas. Ese es el ancestro de lo que aquí todo el mundo se come como calabacitas, ajá, digamos, uh -huh. ¿no?, el nombre de esa especie es Cucurvita pepo y es, digamos, la segunda en eh, explosión de variación este, y de cultivares eh, comerciales en uh -huh. todo el mundo. ¿no? También en México crece otra cosa que se llama, originalmente se llamó Cucurvita sororia y ahora se debe de llamar cucurbita argirosperma subespecie sororia porque es el pariente silvestre. De cucurbita argirosperma uh -huh. Que es muy poco conocida Por lo menos en el centro de México Pero sí es muy conocida En, en otros estados de, de la república Como en la península de Yucatán En cualquiera uh -huh. de los tres estados En el estado de Veracruz En el noroeste de México Es muy conocida ¿no? uh -huh. Pero esas serían, digamos Las especies que nosotros sabemos Con certeza Que son los ancestros hay algunas otras que se relacionan. Digamos uh -huh. que todas las especies de este, ¿Sí? que son anuales, porque hay anuales y hay perennes,
4: ¿no? O sea, que no se mueren. Que no se mueren no de todo. del todo. Pueden ahí, desaparecer,
5: ahí así aparentemente, pero bueno, este, ¿no? siguen, siguen viviendo por debajo de la tierra, ¿no? Uh -huh. Y las otras, pues cada semilla es lo que produce sí. una nueva planta, más o menos, ¿no? Uh -huh. <coughs> todas las anuales, son como muy promiscuas, es decir, este <risa> se, se mezclan bastante y tienen productos ¿no? que no son siempre viables, ¿no? Pero hay algunas que sí, e incluso han sido, digamos, propuestas como posibles ancestros de otras de las uh -huh. especies domesticadas. Es una historia todavía más complicada, ¿no? Hemos ocupado esta palabra de domesticar. A ver, ¿qué eso significa esto de
2: domesticar a las plantas? ¿Cómo, cómo lo entendemos eh, que lo están escuchando?
5: Bueno, este, imagínese, le voy a dar después la palabra a Luis, porque Luis va a tener otra explicación adicional que complementa lo que yo diga. Este, Imagínese usted que a un león pues lo domestica, ¿no? Yo no sé si a latigazos, no sé cómo le hagan, pero no creo, ¿no? Pero el caso es que el león lo que hace es justamente lo que su amo le dice, ¿no? pero es una comunicación muy directa de un animal a un animal, es decir, de un humano uh -huh. a un león, ¿no? En las plantas, pues eso no, no, no hay manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hace el hombre? <coughs> Selecciona, y puede seleccionar a través de muy diversas formas, ¿no? Uh -huh. Puede, por ejemplo, detectar que en su jardín, de su huerto, en su casa donde él habita, ¿no? crecen plantas que tienen cierta variación, uh -huh. ¿no?, ...y que una parte de esa variación al Señor le interesa. Uh -huh. ¿Qué tal si quita toda la otra parte? ¿No? La uh -huh. desaparece... ...y le quita toda la competencia. Solo deja ese pedacito. Los hijos de esa planta... ...van a ser muy parecidos a eso que el Señor quiere. Uh -huh. Se puede desviar en algún momento... ...pero su selección seguirá... ...buscando eso que al Señor le interesa. Y no ha cultivado nada, ¿eh? Uh -huh. No ha sembrado ni media semilla de nada... Lo único que hizo fue ejercer algunas presiones. ¿Para que? ¿No? Para que la planta haga lo que él quiere, que uh -huh. es reproducirse. En realidad, la domesticación de plantas y de, y de animales tiene que ver con el control de la reproducción de una u otra forma. Y yo con esto me gustaría que Luis. Este, Luis, platícanos de, de eso sí, también. ¿no? Entonces,
4: creo que un buen ejemplo es directamente las calabazas. Ajá. Si vamos al monte. Pues luego ahí en el cerro pues, hay muchísima vegetación, ¿no? Pero encuentras unas unas como pelotitas, ¿no? Uh -huh. Que te llaman la atención. Esas son las calabazas silvestres, ¿sí? Pero si las tomas, las calabazas silvestres, los frutos son súper amargos, las semillas son chiquitas, muy amargas, Este, como que no sabes qué fue lo que fue viendo uh -huh. la gente al principio. Parece ser que puedes usar esas semillas, pero hay que lavarlas mucho. Entonces parece que la gente comenzó a buscar estos frutos y uh -huh. ir de todos los que luego le salían buscando los que eran un poquito más grandes, menos amargos uh -huh. y eventualmente se fueron seleccionando las calabazotas que ahora tenemos y que fueran cada vez menos amarga también la carne de las calabazas, ¿no? Entonces yo creo que el doctor Lira también, que al principio las calabazas se seleccionaron por las semillas y luego pues actualmente utilizamos, pues las semillas sí se utilizan, pero más bien se utiliza ahora los frutos que pueden consumirse verdes como las calabacitas, uh -huh. maduros, pero también las flores de, de la calabaza que también es muy interesante, ¿no? Uh -huh. Porque si ¿sí ven, las flores de las calabazas son muy grandes, uh -huh. ¿sí? Y hay flores masculinas y femeninas. Entonces, las femeninas, pues, te interesan porque son las que van a dar origen a los frutos, pero las masculinas, pues, sirven para hacer las quesadillas, ¿no? Mm. Este, y también, pues, todas las guías con las que hacen sopas de guías en todo. Entonces, bueno, pues, poco a poco se va seleccionando y este es el proceso que llamamos el proceso de domesticación. Pero eventualmente una planta para que la consideremos bien domesticada depende del ser humano para su reproducción.
2: ¿Y cómo se da la reproducción de las plantas? Porque hemos entrado en esta parte de, este, de masculina, de femeninas e incluso, ¿cómo se da cómo se da este proceso de reproducción?
5: <risa> en el caso de las calabazas, bueno, de muchas de las especies de la familia Cucuruitaceae, son este monoicas estrictamente, es decir, una planta produce flores masculinas Ajá. y produce flores femeninas. Las plantas así lo hacen. En el caso de las especies de cucurbita, prácticamente todas se reproducen por un vector animal, a través de un vector animal, que son este los eh, polinizadores. Los, los polinizadores, polinizadores exactamente, que en este caso son abejas de, de ciertos géneros, ¿no? Este, también pueden participar las abejas sí,
4: la vegetaliana
5: como, la abeja como tal, las meliponas en fin ¿no? pero aquí en realidad son otros insectos eh, que son de los géneros peponapis y, y xenoglosa este y estos solamente reproducen a la planta en las madrugadas Uh -huh. digamos que son mañaneros
2: para llamarles de alguna manera más coloquial, ¿no? Sí. Por eso las abuelitas no dejan salir de noche, ¿no? Porque todo pasa ah, no, en la mañana. En la mañana
5: son bravísimas Y entonces, este, estos, estos bichitos este, visitan las plantas para Ajá. tomar néctar. ¿Cómo uh -huh. controló el hombre eso? Pues, nuevamente, ¿no? Quito las que no me gustan, dejo las que me gustan. Siempre uh -huh. que se van a reproducir, uh -huh. ¿no? solamente van a ser estas que a mí me interesan,
2: ¿no? Ahora, qué interesante esta figura de los polinizadores, porque... Uh, sí. Y tiene que ver esta relación del cuidado ambi del ambiente, porque de pronto vemos y vamos a... este, Es que vienen las abejas, hay que este, quitar... Echarle insecticida. o insecticida, ¿no? no. O, este, o, o los colibríes que incluso han tenido un tema ahí como muy complejo. este Y vámonos incluso a animales que de pronto los vemos y con, con temor, como son los murciélagos, ¿no? O sea, podemos variar sobre estos sí, polinizadores, sí, sí. cómo son vistos y la importancia de cuidarlos,
4: ¿no? Sí, 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 eso es un tema fundamental, ¿no? Las calabazas, de hecho, necesitan un vector, un polinizador, uh -huh. y hay problemas en Estados Unidos luego con tantos insecticidas. Y De hecho, las poblaciones de estas abejas, cenoglosa, peponapis, parece que han disminuido mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso afecta a la producción y afecta a las poblaciones silvestres, etcétera. Entonces... Es súper interesante, uh -huh. porque esas abejas solo utilizan el polen de las calabazas. Entonces, no es un de... ejemplo de evolución natural, pero uh -huh. recíproca, que llamamos coevolución. Y luego, si llegamos a los agaves, tenemos uh -huh. ejemplos más espectaculares, yo digo, de coevolución. Uh -huh. Pero ahorita vamos a seguir platicando de nuestras calabazas. Eh, y las calabazas... Son súper interesantes porque, como dijo el doctor Lira, casi todas las domesticaciones sucedieron en México uh -huh. y tenemos además las poblaciones de los ancestros, las poblaciones silvestres, y esto nos conecta con el tema de la conservación, es ¿no? Correcto. Entonces, México, siempre, los biólogos siempre decimos que México es un país biodiverso. Megadiverso. Megadiverso. Y este... una nos el
5: cachete. ¿no?
4: Y bueno, nos emocionamos presumimos? mucho, ¿no? Ajá, sí. Pero el punto que les digo a mis alumnos es que bueno que, que lo presumamos, pero pues así nos lo dio la naturaleza, o si quieren, Diosito. Uh -huh. O sea, lo que tenemos que hacer los biólogos es, pues ahora sí, este... Pues o sea, hacer algo al respecto, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces,
4: la primera fase es describirlo, ¿no? Y entonces, esa ha sido la misión que nos ha involucrado a muchos biólogos, ¿no? Describir toda nuestra biodiversidad, las que más de mil especies de plantas que tenemos, y especialmente las plantas que tienen que ver con nuestra alimentación. Uh -huh. Y estas plantas, ¿por qué son importantes?, y esa es para nosotros la pregunta fundamental. Uh -huh. Queremos no solo describirlas, sino uh -huh. saber dónde están las poblaciones de las plantas silvestres y dónde quedan las formas que primero se domesticaron, las razas que a veces les das, decimos razas criollas. sí Entonces, describir esta variación que nos va a servir particularmente frente al cambio climático. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos plantas adaptadas a todo tipo de climas. Igual cambia el clima, pero tenemos plantas que nos pueden dar los genes para sobrevivir en esos climas, por ejemplo, o para distintas enfermedades, plagas, etcétera, lo que necesitamos es variación genética,
5: ¿no? En realidad, este al principio yo decía toda planta domesticada, otra vez volvemos al origen. ¿no? Que lo bueno es que ya nos explicó lo domesticado. Sí un ancestro sabemos. tiene un ancestro silvestre, lo conozcamos sí. o no. Y a veces no lo conocemos porque ya se extinguió. A veces uh -huh. no lo conocemos, bueno, a, a lo mismo, porque no lo hemos encontrado, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos, por un lado que sí ha habido extinciones, y por otro lado que hay plantas que son muy raras, pero muy, muy raras. El ancestro silvestre de Cucurvita pepo, que es uh -huh. Cucurvita fraterna, solo crece en un pequeño pedacito de Tamaulipas. Es decir, imaginemos que esas, digamos, pequeñas poblaciones, o relativo comparativamente pequeñas ese, poblaciones este pues desaparecieran, pues ya nos quedamos sin el ancestro silvestre, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Eh, dentro de las que se cultivan, dentro de las domesticadas, está el chilacayote, que seguramente lo conocen, ¿no? Uh -huh. Bueno, para ese no sabemos uh -huh. ni siquiera cuál es el ancestro. <risa>
4: o sea, no sabemos nada.
5: Nada. Realmente, o sea... a nivel de ancestría, no tenemos una idea clara,
4: uh -huh. ¿no? O sea, por el nombre la cayote, como se le conoce en suponemos, casi todas las Américas. Sí, suponemos que fue domesticado en México. Que es como nombre náhuatl, o sea, regresando a tus mexicas. ¿sí? Exacto. Es un nombre náhuatl. Uh Pero ¿sí? hay mucha variedad en Sudamérica. También. Es, entonces, sí. ¿de dónde vino? Y además pues es una un planta que para solamente nosotros. se reproduce
5: por encima de los
4: 1800 metros sobre el nivel del mar.
5: No crece hacia abajo. Pero
4: sí, los biólogos hemos estado cruzando plantas.
5: Desde hace uh -huh. muchos Desde años. Antes, ¿no? ¿no? Acuérdense,
4: Darwin también sí. tenía todas sus plantas que sí. cruzaba, etc. Sí. Pero aquí quiero agregar uh -huh. una cosa. Entonces, lo que dice el doctor Lira es el enfoque importante, el enfoque uh -huh. clásico, pero recientemente hemos estado haciendo trampa. Entonces, en vez de hacer todas las cruzas, uh -huh. lo que hacemos es trabajar con el DNA. Entonces el material genético nos cuenta sí. la historia de las especies. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es, en colaboración con el doctor Lira y un grupo muy importante de alumnos y otros colaboradores, es recorriendo todo el país, por uh -huh. arriba y por abajo, colectando todas las calabazas que vemos, tanto las silvestres como las domesticadas, como las razas criollas, uh -huh. para tratar de reconstruir la historia evolutiva, y entonces ver quién da origen a quién, este a partir del DNA. Entonces, bueno, pues ahorita suena muy fácil, pero este es uh -huh. complicado, ¿no? Entonces, tenemos que llevarnos las plantas, las semillas, crecerlas, y luego hay que molerlas. Uh -huh. Haces como una salsa para extraer <risa> el DNA, y lo que necesitas es eventualmente… No sé si han… Por ejemplo, en algunos museos actualmente uh -huh. hacen ejercicios de extraer DNA este ahí con los con los alumnos
2: ah, eh, o con los
4: niños, ¿no? Se pueden usar métodos sencillos para extraer DNA. y Lo que obtiene son estos filamentos que se ven blanquitos y entonces luego de ese DNA lo estamos secuenciando. Y actualmente podemos hacer el genoma de cualquier planta que se les ocurra. Nos cuesta dinero, nos cuesta trabajo, pero lo podemos hacer. Y entonces...
2: Qué interesante esta parte, sobre todo la difusión. Yo creo que el, el gran reto que se tiene es la difusión de de la protección que se tiene ahorita, que el trabajo hacerlo con los niños, con los adultos, incluso también, porque uh -huh. es este proceso de enseñanza, y que muchas personas que nos están escuchando, incluso ahorita, pues vamos generando una cultura de la defensa y del interés en todos estos temas, ¿no? Incluso alguna quizá esté ahorita una mamá escuchándonos y su hijo diga, a ver, yo quiero, estud yo quiero estudiar biología, ¿qué se dedican los biólogos? Y todo la, el campo tan enorme que tiene la biología. Exacto que a veces nada lo podemos acotar a una cosa cuando se vuelve incluso tan especializado, incluso hablar en la investigación que se lleva a cabo de las carabazas, de la ave, de los colibris como polinizadores. Es decir, es tan especializado y a la vez tan amplio el conocimiento que se tiene sobre la biología, Fátima.
3: Sí, claro. Desde luego, ahorita que toca el tema de la enseñanza... Eh, considero que la educación ambiental y, sobre todo, el que la sociedad volteemos a, a ver a ustedes como especialistas y que podamos hacer una, una gran mancuerna. En alguna ocasión, en, en un museo, pero bueno, ya en aquellos tiempos de estudiante de educación básica, ¿no? Como Ajá. la primaria, pues justamente te enseñan como niño eh, el tema de, la, de las plantas, ¿no? Yo me acuerdo que justo te hacen como moler con Exacto. un mortero la, la plantita y la estiras como si fuera eh, de repente como gelatina, ¿no? Y ya te van a ir explicando cómo funciona. Entonces yo creo que eh, también es una cuestión donde todas, todos y todes tenemos que, que involucrarnos y qué mejor contar con grandes especialistas como ustedes que desde luego han recorrido nuestro país pues para poder lograr todo este, todo este análisis.
2: La importancia de la educación, yo quiero entrar en esta, una de las funciones que sí, tiene sí, la universidad Es, es la docencia eh, la, la investigación, pero la difusión
4: claro.
2: Hablemos de esos temas, mis queridos doctores
4: Claro que sí <risa> Bueno, entonces a nosotros nos gusta mucho la parte, obviamente, de docencia uh -huh. Y en la parte de divulgación y docencia, voy a abrir otra puerta distinta, pero es divertida en un lugar que está al norte de México, en Cuatro Ciénegas, Ajá. es un lugar extraordinario por la biodiversidad que tienen, pero de otras cosas, eh, uh -huh. de bacterias, tapetes microbianos, etcétera. Pero ahí cada vez que vamos a Cuatro Ciénegas, uh -huh. damos conferencias en la preparatoria, damos cursos logramos que se montara un laboratorio de biología molecular en la preparatoria. Uh -huh. Entonces, cada vez que vamos, pues ahí colectamos las muestras, extraemos el DNA, le estamos enseñando a los niños del bachillerato técnico, la preparatoria ahí. Uh -huh. Y este y bueno, pues ha sido un proceso muy interesante con mi esposa, la doctora Valeria Sousa, que a lo mejor han oído hablar sí, sí. y que a lo mejor vale la pena que luego la inviten. Con mucho gusto. Este, sí. Y también conseguimos sí. recursos para que educaran en temas ambientales desde los niños de kinder hasta, pues, la preparatoria, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que es algo muy interesante y que es algo muy importante para México, uh -huh. dado, pues, la diversidad que tenemos, ¿no? La diversidad biológica. Y ahora sí que no solo de plantas y animales, sino que nunca pensamos en hongos y bacterias, ¿no? O sea, México es algo extraordinario. Y bueno, pues tenemos que picar mucha piedra, ¿no? Mm. Obviamente, pues en la universidad siempre hemos dado clases, el doctor Lira mm -hmm. y yo. Y, por ejemplo, actualmente ven que abrieron el nuevo museo del de pabellón de la biodiversidad. Yo creo que es un lugar, sí, bueno, yo quiero invitar a todas y todos este, a que vayan ahí en Ciudad Universitaria, al pabellón de la biodiversidad, la entrada es gratuita uh -huh. y bueno, pues ahí, ahí como que es una buena primera aproximación a la biodiversidad que hay en México, ¿no? Pero bueno, también tenemos el jardín botánico exterior, ¿no? Sí, bonito. Uf, Muy bonito. Donde mm. también puedes ver miles de plantas y sus interacciones.
5: El mismo y, Pedregal es el
2: sí, mismo. Tí, Voy a adoptar sí, pero, una planta al Instituto de Biología, que también es... Sí, sí, Le sí, dan sí. los certificados claro. para que planten... Sí, de plantas, plantas en peligro de
4: extinción, pero ahí sí. las propagan, mm. entonces te la puedes llevar a tu casa. Creo que también tienen ahora el programa de adoptar a los ajolotes, que puedes, este... No te lo llevas a tu casa, pero apoyas este, es los apoyo, distintos ajolotes. Entonces, ¿sí? pues sí, súper importante, pero para conservar, otra vez, la primera parte es estudiar, investigar uh -huh. nuestra biodiversidad, ¿no? Pero a todos niveles. O sea, no solo, pues sí, el DNA, que ahorita suena muy sexy o no, pero pues ir al campo y especialmente también ir a trabajar con la gente, ¿no? Esta es la parte que se llama la etnobotánica. Bueno, el doctor Lira es uno de los grandes especialistas de, pues, esta parte, ¿no? Cómo la han utilizado los mexicanos, las mexicanas. Y lo bonito, perdón que me extienda, sí, no, pero es que me emociona mucho. Porque con el DNA podemos tratar de descubrir exactamente ah. los lugares donde sucedió la domesticación y además... Entiendo. Como los procesos, los tiempos. Uh -huh. Entonces, ahorita sabemos que las calabazas, con nuestros marcadores moleculares y los datos arqueológicos, fue la primera cosa que se domesticó en las Américas, en México y tal vez en el mundo, ¿no? Entonces, siempre nos hablan de que el trigo y el arroz, bueno, las antiguas y los antiguos mexicanos uh -huh. comenzaron a domesticar las calabazas, tal vez hace más de 10.000 años, tal vez 14.000 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es de lo más profundo que sucede este, en las domesticaciones. Y bueno, uh -huh. ya con la domesticación y todos los alimentos, pues yo digo que entonces ya pudieron surgir las grandes culturas y pues los mexicas, es como los representantes, pues antes de que llegaran los españoles y nos confundieran todo, ¿no? Pero realmente, sí. este... Pero lo bonito es que en México tenemos las plantas sí. y las tradiciones y las razas, que yo les digo razas criollas, luego me regañan, pero las razas locales que están adaptadas a condiciones climáticas particulares de maíz, frijol, calabaza y todo lo que se les ocurra, y que luego, como el maíz, ¿no?, Uh -huh. Sirven para cosas distintas, ¿no? O sea, maíces que germinan en una temporada del año, en otras, si hay muchas lluvias, si hay pocas, que sirven para hacer totopos, para hacer palomitas de maíz, para comértelos como elotes, etcétera, ¿no? Entonces, no solo es una especie para una cosa, sino que pueden ser este, una sola especie para muchas cosas, como el caso del maíz, o especies particulares para distintas cosas, como podrían ser las calabazas, o a lo mejor este los frijoles, uh -huh. ¿no? Que sí. sería muy interesante también hacer un proceso
2: de ver, visibilizar. ¿Cuál es el proceso de investigación que se lleva a la, la UNAM, el, el, el trabajo que realiza un investigador, este, para que lo entendamos de mejor in, eh, y además veamos lo que se está haciendo este, en la universidad? Creo que ese ejercicio tendríamos ahí algunas cápsulas que podamos hacer, sobre todo en el trabajo que está haciendo la investigación en la Universidad Nacional Autónoma. Y no somos los únicos.
5: Sí, sí claro. No, 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 no pues me refiero a la no. Tampoco. Y o sea, eh, quiero nada más eso es es lo bonito, abonar reforzar. un poquito a lo que decía Luis. Adelante. Nosotros, bueno, yo, yo tuve mi cargo. Este, un proyecto junto con el, sí. el, el doctor este, César Flores de Izacala. Tuvimos un proyecto apoyado por este, los Jardines Botánicos Reales de Q y, y otras instancias, ¿no? De, uh -huh. pues, como de desarrollo comunitario, uh -huh. ¿no? Entonces lo que hacíamos era conservación de semillas, en fin, pero no voy a ese lado, es decir, a través de dar talleres, explicarle a la gente, digamos que no me gusta la palabra educar pero sí informar ¿no? uh -huh. este más profundamente a las personas de lo que realmente hay en su en su comunidad aunque ellos lo saben perfectamente bien pero darles un digamos subirlos al siguiente piso uh -huh. de la valoración de esas riquezas naturales no tuvimos como resultado no sé si dos o tres biólogos, porque el, el proyecto duró muchos años uh -huh. ingresaron niños desde la secundaria, claro pasa, terminaron su secundaria, terminaron su preparatoria y se volvieron biólogos y eso para nosotros fue pues el premio mayor ¿no? uh -huh. realmente nunca yo jamás lo hubiera imaginado no y eso puede suceder en cuatro ciénegas. Y, y seguramente sucederá en otras partes, ¿no? Miren, muchos de los estudiantes de, uh -huh. de la Universidad Autónoma de Chapingo, la cual respetamos muchísimo y queremos mucho, son hijos de campesinos. Uh -huh. O sea, la, la, esa universidad se creó, digamos, claro. bajo esa idea, con ese espíritu, ¿no? Y lo que hacen ellos es regresar a su tierra muchas veces, ¿no? A aportar esto que la universidad les dio. Como dijeron uh -huh. ustedes, ¿no? Los tres. Uh -huh. la, la educación es lo más importante que puede tener, digamos, el ser humano. yo recalco mucho con mis estudiantes eso, ¿no? Uh -huh. si no hay, hay que, podemos perder el tiempo en muchas cosas. Menos en educación. En, en, en educación no se pierde el tiempo. Hay que invertirle tiempo a la educación. Hay que formarnos porque nunca sabemos, pues, qué nos va a pasar. Es como el cambio climático, ¿no? Sí. <ríe> hay que tener esos genes <risa> claro. de resistencia, ¿no? para cualquier cosa. Pero sobre todo hay que estar listos para cuando viene una oportunidad. A mí me ha pasado todas las veces en, en mi vida esto. Ana,
2: llevándolo al campo del derecho, de pronto ahí eh, podemos... Ahí va yo. Ahí se la va a aventar, doctor. <risa> ahí, ahí, Vamos ahí, ahí, sobre ahí, ahí, estas yo, consideraciones. Yo tengo
5: enjabonados. Eso, de esa
2: <risa> pues esos aspectos de la legislación que se tendrían que tomar en cuenta, sí. o sea, yo quiero dejar esa parte, porque muchas veces el legislador hace leyes sin tomar en consideración a los grandes especialistas. Sí, y quiero sobre esa parte, sobre la parte de, este, de la legislación, que se debería tomar en cuenta este el momento de redactar una ley. Y si realmente uh -huh. consideramos, seguramente ustedes les ha tocado, ¿cómo es posible este que alguna vez yo platicaba con un querido amigo, el doctor Víctor Sánchez Cordero, uh -huh. y uh -huh. me decía, Víctor, es que yo quería tener unas plantas de Alemania <coughs> y cuando me las detienen en el aeropuerto... Estaban en aduanas y son plantas que requieren un mantenimiento y demás. ¿Qué le iba a decir yo a los alemanes en este proceso de cómo van a ingresar? ¿Y cuál es el procedimiento? Entonces, al final de cuentas, como no hay una legislación que nos ayudara a cuidar esa parte, yo llegó un momento en que decía, mejor ya no me las traigo, porque a la próxima se las voy a regresar ya sin las plantas y el costo que representa en términos de investigación estos compromisos. Entonces, de alguna manera en esa parte me llama mucho sí, se la atención. Hecho, hecho, ¿no? ¿eh? Sí
5: se ha hecho algo. Es que es que es difícil. Uh -huh. Usted imagínese, este, doctor Guerrero... Fátima, ¿no? imagínense nada más que hay una planta que en México uh -huh. la utilizan varias culturas. Uh -huh. En Centroamérica la misma planta, la misma especie, uh -huh. ¿no? okay. la utilizan otras culturas. Y esa a lo mejor llega hasta América del Sur. Uh -huh. Sí. Porque las hay. ¿no? Sí, sí hay. No muchas, pero sí las hay. No, el cacao, por ¿no? ejemplo. ¿A quién le pertenece el, el derecho Digamos, de ser el primero uh -huh. este en, en tener, digamos, esos derechos sobre la especie es muy difícil. Uh -huh. Son cosas bien complicadas, ¿no? Pero se ha avanzado, por ejemplo, en cosas que sí dejan mucho dinero. ¿Cómo que Por ejemplo, todos los estas denominaciones de origen de los, claro. de los sí. mezcales, por ejemplo, ¿no? De los agaves mismos, ¿no? Eh, ¿De qué otra cosa hay denominación de origen? ¿Qué es esto de los agaves? ¿Qué son los agaves? ¿Cómo los podemos <risa> bueno, entender? Yo lo
2: traigo el de los doy agaves, una corbata, sí, 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 en la corbata, porque qué son los tenemos, agaves. por ejemplo, los otoles,
4: ¿no? Entonces, otoles, sí. pero platiquemos de los agaves, porque es un buen ejemplo para esto de, de denominaciones de origen, es, etcétera. ¿no? ¿Qué son? ¿Qué son? Entonces, los agaves, obviamente, también son plantas con flor, pero es de otro grupo completamente distinto. ¿Se acordarán de la primaria que les decían que el frijol era dicotiledonia? Uh -huh. Y el maíz era monocotiledonia. Entonces, sí. la, gran, la gran, los dos grandes grupos que hay de plantas. Uh -huh. Entonces, los agaves son monocotiledonias y son más bien cercanos a los grupos como de, no sé, las cebollas, este los espárragos, uh -huh. y actualmente los ponen en la familia asparagasia, ¿no? La familia de los espárragos. Y si ves, la inflorescencia del agave cuando va creciendo es como un espárrago gigante, ¿no? Uh -huh. sí. Pero los agaves básicamente es diferente a las calabazas, porque las calabazas nada más tenemos como 15, 20 especies taxa. En los agaves tenemos tal vez 285 especies de agaves, uh -huh. Casi wow. todas son nativas de México. Y bueno, pues a mí me interesaron los agaves desde el principio de los tiempos, cuando fui al Pedregal de San Ángel y vi una inflorescencia así grande, como un espárrago. Se la llevé a mi profesor Alberto Burques y me dijo, a ver, vamos a ver qué es. Y encontramos que se llamaba Manfreda Barakistakia. No, Manfreda Manfred Abraquistaquia actualmente queda dentro del género Agave. Y es una especie de agave, pero con hojas suaves. Ajá. Y esta inflorescencia descubrimos que era polinizada por murciélagos. Y casi Mují. nos morimos de la emoción de que llegaran murciélagos en la noche. Y entonces luego, viendo la literatura, vimos que los agaves agaves, había pocos reportes, pero que era polinizado por murciélagos. Y una noche en el Jardín Botánico, nos quedamos ahí en la noche, estábamos viendo otra plantita, mirabilis jalapa de repente vimos que llegaban cientos de murciélagos a las inflorescencias de los agaves. Entonces, los agaves grandes, como los agaves pulqueros, etcétera, pues son unas rosetas que pueden venir que es más de 3 metros de diámetro y la inflorescencia puede medir hasta 16 metros y llegan miles de murciélagos, ¿no? Entonces, wow. A mí me impresionó mucho eso, ¿no? Pero bueno, lo interesante de los agaves no solo es que hay muchas especies que llegan los murciélagos, sino que sirven para muchas cosas, los antiguos mexicanos lo usaban, pues, como las vacas en Europa, ¿no? Entonces dirán, está loco el doctor Eguiarte. No, porque los agaves sirven para conseguir bebida, uh -huh. para alimento y para fibras. Entonces, más que una vaca, como un borrego o algo así, así ¿no? Entonces, los antiguos mexicanos lo utilizaban para todo y algunos de estos agaves los fueron... Pues aparentemente domesticando, como los pulqueros, que son unas plantas gigantescas, todos los conocen. Pero pues actualmente vivimos la era de tequila y los mezcales, ¿no? Entonces el tequila es complicado porque ven que la norma oficial mexicana, la denominación de origen, es básicamente alrededor del estado de Jalisco, uh -huh. otros pedazos de Guanajuato, creo que también Michoacán y Tamaulipas. Pero bueno, la norma es misteriosa. Uh -huh. Pero dice que solo puedes usar una forma de agave, ni siquiera una especie, ¿no? este Agave tequilana, variedad Weber, ¿no? Que es el agave azul. este Y bueno, pues todo estaría muy bien. Pero resulta que el agave este tequilana no tiene variación genética, es solo una clona. Entonces, siempre estamos preocupados, porque no sé si han oído de la gran este hambruna que hubo en Irlanda, cuando se comenzaron a morir todos los irlandeses de hambre, uh -huh. porque todos comían papas, y las papas vienen también de las Américas, uh -huh. y no tenían variación genética, y un hongo que mató una papa, mató a todas las papas en Irlanda. Eso es lo que puede... Entonces, esa es nuestra preocupación, tema? que el agave tequilero tiene muy poca variación genética, y por ley solo puede hacerse de esta planta. Entonces, pues cada vez se necesitan más... este agroquímicos, más insecticidas, más fungicidas, etcétera. Los mezcales por otra parte, pues la norma oficial mexicana es complicada todavía, uh -huh. porque como que no hicieron bien su trabajo y pusieron varias especies que pues ni se usaban mucho para hacer mezcal, este, la misma especie con distintos nombres, etcétera, ¿no? Pero bueno, los mezcales nos encantan a nosotros, sí. porque hay pues muchas especies, hay mucha diversidad, pero pues como todo pasa, lo que le encanta en un momento a un biólogo, luego se puede volver una pesadilla, ¿no? ¿Por qué? Porque con el boom de los mezcales, pues también están tirando selva para sembrar este, el agave espadín, y resulta que el agave espadín, casi todo, también es otra clona. Y los otros agaves que lo sacan del monte, pues está muy padre cuando te tomas uno y estás ahí. Pero ya cuando quieren hacer miles de botellas para exportar a Estados Unidos, pues comienzan a desaparecer las poblaciones silvestres, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues aquí tenemos varias cosas, ¿no? Si la norma oficial se pudiera cambiar, podrías decir, bueno, que se haga... En Jalisco, con estos procedimientos, claro. etcétera, pero que pudieran utilizarse otras formas de agave. Eso no Entonces, vale, este, pues yo siempre digo, en Francia los vinos lo que te venden es el terroir, ¿no? Ajá. La etiqueta de la denominación de origen, pero puedes usar distintas uvas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo creo que lo importante y es lo que han estado trabajando muchas gentes, no solo yo, este Y tenemos ahorita un proyecto muy importante con el doctor Lira, es el análisis genético también uh -huh. de los tequilas. Entonces, estamos muy emocionados y de los mezcales. Qué interesante, sobre
2: todo ya cómo hemos transitado por diversos aspectos, por diversas especies, este conocer incluso más allá de lo que cotidianamente, seguramente yo decía al principio del programa, vienen del fin de semana, seguramente habrán tomado un tequila y saber todo el procedimiento del tequila o el propio mezcal, ¿no? Y la variedad incluso que puede llegar a Exacto, toda la biología. Existir, ¿no? La exterior, biología, medida, ¿no? y estamos prácticamente, uno a veces dice, el derecho está en todo lo que nos rodea, la biología está en todo lo que nos rodea. <risa> no,
5: desde luego, pero pero sí, este, yo creo que hay algunas cosas que son muy difíciles también para ustedes, los uh -huh. abogados, ¿no?, de, de definir, porque, por ejemplo, Luis, ahorita estaba hablando de la variación, ¿no?, y habló del caso ese, este, En particular De las papas y de Irlanda uh -huh. ¿Sí? Bueno, yo les platico El COVID, por ejemplo ¿Sí? ¿Usted se enfermó de COVID? Sí, sí, me enfermo una vez ¿Usted? También ¿Luis?
4: No, yo creo que como tres veces yo no, yo no me
5: Yo no a
4: Un buen tipo
5: No me ha dado, bueno, para el COVID Ajá. Pero a lo mejor Si viene otra variante Ustedes tres No se enferman Y el que me enfermo Soy yo Ahora imaginemos que yo fuera una planta, ¿no?, y hacen varios iguales a mí, que eso uh -huh. es posible con las plantas, no con los, no con los animales, <risa> no con todos los animales, pero, digamos, uh -huh. hacen varios como yo. Pues todos esos, el día que aparezca esa variante, se van a morir. ¿Me expliqué? Eso es a lo que él llama clonas o clones, no, ¿no? No, es pues decir, sí. copias idénticas sí. de un ser vivo, digamos, ¿no?, que en algunas condiciones fue, le fue bien ¿no? y no se enfermó de COVID, pero en otras condiciones, a los que le fue mal, ahora les va bien y a él no tanto. Uh -huh. ¿sí? Y resulta ser que este organismo es el que se utiliza para comer. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que pasó ahí. ¿no? ¿Cómo le hacen para legislar todo claro. este asunto que tiene que ver con la variación? Es <coughs> muy complicado. ¿no? Yo sí uh -huh. lo entiendo. Yo bromeaba con el doctor este, Contreras, y con usted mismo, ¿no? Ajá. Porque les decía que nos la deben. Porque, este, ¿qué tal se han apurado para legalizar la marihuana? Pero no para legislar a favor de los campesinos que claro. siguen manteniendo la diversidad genética de las calabazas domesticadas, uh -huh. Uh -huh. por ejemplo, ¿no? Es decir, no se han apurado, pero no es, no, era una broma. Sí, sí, sí. En realidad no es tan fácil. Sí. No es nada sencillo, yo sí los entiendo. Y yo creo que se ha avanzado, ¿no crees tú, Luis? Que se ha avanzado mucho en cuestiones de legislación. Tú mencionaste que tienen que mejorar la ley de protección, en fin. Pero una cosa es mejorar y otra cosa es empezar de cero, uh -huh. ¿no? Ya por sí. lo menos ya vamos avanzando. Poco,
4: sí, ¿no? o sea, las normas oficiales, la protección legal de que uh -huh. solo puede hacerse tequila en México, de agaves, etcétera, es súper importante. Porque, pues sí, este, luego en, en Sudáfrica hay uh -huh. agaves que son plantas invasoras y hacen este un menjurje que luego quieren vender como tequila, ¿no? Uh -huh. eh, en Australia también ya están haciendo como no pseudo-tequilas. Yeah, eh, en España también han hecho este tequilas falsos, ¿no? Uh -huh que aunque son hechos de agave, los procedimientos son distintos, la tradición es distinta, y pues México ha sido muy estricto en defender pues su denominación de origen. Y ahorita, pues con todo lo del mezcal, pues también en Estados Unidos están haciendo como mezcales, que es en, en Arizona, donde uh -huh. en realidad, pues como que siempre ha habido mexicanos y agaves, que a <risa> lo mejor siempre hicieron alguna especie de mezcal, ¿no? Pero bueno, esto, por ejemplo, la, las leyes relacionadas a mezcal todo todo el tiempo hay conflictos en estados que siempre hicieron este mezcal que quieren ser incluidos en la norma y eventualmente uh -huh. creo que han sido incluidos. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que están trabajando. El bacanora, que es el mezcal de Sonora, entiendo que ya tiene su norma oficial, uh -huh. es un mezcal extraordinario si lo consiguen. Y luego hay otra cosa que es el sotol. El sí. sotol es hecho de una planta que se ve como agave, pero es otra asparagacia uh -huh. ¿sí? El género uh -huh. se llama Dasylirion y son unas… las cabecitas son más chiquitas y es, es otra biología. Por ejemplo, los agaves, pues la inflorescencia es gigante, pero se muere la planta después de reproducirse. Los uh -huh. sotoles, hay sotoles hembras y machos. Y este y pueden producir varias inflorescencias, pero las plantas son más chiquitas, ¿no? Eso es del norte de México. Si alguna vez van a Durango sí. y especialmente Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua Ay, es ahí es das. la tierra del sotol, entonces sí, los sí. invito a que lo prueben.
2: Vamos vamos a tener que ir a un corte, vamos a Descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Nam, esto es 96.1 FM, estás en derecho a debate.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho a una vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho a proteger las decisiones que solo conciernen a su familia, al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Decisiones como el común acuerdo en el orden de los apellidos de los hijos son ejemplo de esto, pues no hay razón alguna que justifique que deba anteponerse el apellido del padre. La autoridad pública no puede tener injerencia en el ejercicio de este derecho, a menos que la intervención esté prevista por la ley y sea una medida necesaria para la seguridad nacional, pública, el bienestar económico del país, para la defensa del orden y la prevención de un delito, como pueden ser violencia doméstica, infantil o a personas adultas mayores, para la protección de la salud o de la moral de una o varias personas, o para la protección de los derechos y las libertades de los demás.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Bueno, estamos en Derecho a Debate. Esto es Radio Nam. Estás en 96.1 FM y hemos hablado sobre diversos aspectos que además nos llevan a reflexionar sobre la conservación de las especies y sobre el cuidado que tenemos que tener y visibilizar estos temas. Me parece que hay una enorme responsabilidad en el tema de los medios de comunicación para en diversos aspectos Sobre todo desde la universidad En la responsabilidad social Que se tiene de difundirlos Pero bueno, estamos La última la última Nos vamos Con lo que ustedes quieran cerrar Yo aquí les dejo el micrófono
5: Empezaríamos con usted Doctor Rafael Díaz Gracias Bueno, pues Cerrar un tema como este Pues es re que difícil para nosotros no Porque tenemos Ajá. Muchas cosas que platicar Pero lo que sí diría es que este, Una de las cosas Que sí tenemos que tener en, en mente Es que todo esto que, que de lo que hemos hablado es producto de los humanos que viven y han vivido en este país. Y que son quizá de las personas más olvidadas en este aspecto, ¿no? O sea, digamos, premiamos a Steve Jobs, que es para premiársele. A, ¿Cómo Ajá. se llama el hombre de Windows? Este, bueno, de Microsoft. Sí, sí, sí. Los,
3: Bill, Gates. Bill, Bill Gates. Bill Gates.
5: Ajá. Y se lo merecen, ¿no? Bueno, pues el equivalente a Bill Gates y a, a Steve Jobs son todos estos ancestros que vivieron en este y en otros países y que se tuvieron que enfrentar al problema de sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Y han conseguido crear especies domesticadas, digamos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O llevar especies silvestres a la domesticación a través de procesos muy complejos, ¿no? Es decir, sus descendientes. Pues son nuestros auténticos este, actuales campesinos, no uh -huh. No tienen muchos derechos, no son reconocidos, y yo sí llamaría la atención ¿verdad? Uh -huh. para que este, lo fueran un poco más, ¿no? o cada vez más, porque son ellos los responsables de conservar, justamente esa palabra que hemos estado utilizando, uh -huh. son ellos los que conservan los agaves, las calabazas, los chayotes, los jitomates, los frijoles, etcétera, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Los únicos responsables uh -huh. son ellos, ¿no? Entonces, un poco este, pensar en, en, en eso, ¿no? Reflexionar en una gran ciudad como esta, tan importante, ¿no? Y decir, bueno, pues, les debemos mucho a toda esta gente que reciben tan poco, ¿verdad? Claro. Entonces, Con eso me quedaría yo. Muchas gracias, doctor.
4: Bueno, es una reflexión muy interesante esta, uh -huh. porque México... A pesar de que hemos tenido mexicanos por miles de años, y mucha gente en el centro de México, de alguna forma se ha logrado mantener muchísima biodiversidad en todo México. Uh -huh. Y en particular, estos ancestros, estos parientes de las plantas cultivadas, que se han perdido en muchos lugares del mundo. Uh -huh. O sea, en muchos lugares del mundo ya no se encuentran estos parientes silvestres. En Europa así ha sido un problema en la misma o resto de América Latina, uh -huh. esto en otros países luego es bien difícil encontrar las poblaciones de los ancestros y en México pues la estamos todavía encontrando, entonces por un lado reconocer esta tradición y la gente que sigue trabajando en el campo uh -huh. pero por otro lado ver cómo avanzar en la conservación de México, esto los sistemas más prístinos que se puedan los problemas que tenemos, especialmente por la desforestación. Uh -huh. Porque si ya talamos y se nos erosionan y aridifican los ambientes, pues ya se nos fue para siempre, ¿no? Y este es el problema, ya que se nos perdió, se nos extingue una especie, como decíamos, la extinción es para siempre, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Y un camino ha sido, pues, este de realizar investigación y, bueno, lo que también estábamos diciendo, ¿no? Formar a la gente, la parte de la educación consideramos que es central y bueno pues ese es nuestro mandato en la universidad no
2: yo quiero aprovechar antes de irnos sobre todo quienes están escuchando y se si interesan en estos temas en los cuales ustedes están trabajando cómo se acercan dónde cuál será el camino a seguir para darles para saber sobre lo que ustedes este, los temas que hemos abordado y que puedan profundizar más quienes están escuchando no sé si hay alguna página bueno, algún correo la donde... forma
4: básica pues es por internet sí Busquen, por ejemplo, bueno, mi nombre es muy fácil de encontrar, Luis Eguiarte, y, y con Luis Eguiarte van a encontrar la página del Instituto de Ecología, esto donde vienen todas las listas de publicaciones, uh -huh. yo creo que con el doctor Lira es igual, sí. podemos este buscar, uh -huh. en particular, si quieren cosas más sofisticadas… Hay una cosa de Google, Google que se llama Google Scholar. Se si ahí nuestro nombre, sale la lista de todos nuestros artículos científicos mm. y muchos actualmente los puedes bajar ya gratis. Ajá. En particular dentro de nuestra universidad tenemos acceso este ilimitado a todas las revistas científicas. Muchas se pueden abrir de cualquier lado. Entonces yo creo que pudiera ser un primer paso. Obviamente Ajá. ahí pueden encontrar... ¿Dónde encontrarnos? <risa> este, Nuestra cuenta de correo está ahí y bueno, Perfecto. pues ahí estamos para lo que necesite. Muchas gracias. Fátima, algo con lo que quieras hacer, nos queda un par de segundos.
3: Claro que sí, no, desde luego ahorita con sus reflexiones me surgió algo muy importante, conservar las especies es conservar a México. Si no nos ponemos las pilas, si no ponemos mucha atención en todo esto y en el recorrido histórico y de generaciones que justamente vinieron platicando a lo largo del, del programa, no yo creo que no solamente estarían en peligro estas especies, sino yo creo que en algún momento eh, los mexicanos, para, ser, para claro. ser concretos.
2: Yo creo que tenemos para hacer muchos más programas, tendremos que hacer <risas> una colección de programas. yo les agradezco mucho que hayan estado aquí gracias. en Radio no, Muchas Gracias
4: a ustedes. Muchas gracias, sí, Luis.
2: Doctor Luis, Doctor Rafael, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Desde luego eh, agradecemos, los miércoles por cierto, los miércoles estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México en Cultura del Derecho a las 5 de la tarde, abordando diversos temas re, con la pintura, la música, la literatura, el cine, serie de televisión, pero es una perspectiva jurídica, los invitamos a que también nos sigan en ese espacio en la difusión de la cultura jurídica. Fátima, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchísimas gracias por la invitación y desde luego a los grandes expertos que tuvimos el día de hoy y no se pierdan el próximo programa.
2: Muchas gracias, doctor Luis, muchas no, gracias por haber estado Muchas estar gracias nosotros. a
5: ustedes, un placer
2: Sí. Muchas gracias, doctor Rafael, de nuevo muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes
5: y este sí. yo diría que en, en, en la tele, en, ¿cómo se llama? En, en Cultura del Derecho. En Cultura del Derecho están otras cosas que no dijimos hoy, ¿no? Sí, Algunas que... Que estamos repitiendo, pero este sería bueno que se dieran una vuelta por ahí.
2: Así uh -huh. en, el, en el canal de YouTube del canal 22, ahí tenemos nuestros programas y van a ver la más bien el principio de esta plática Exacto. que se llevó sí. a radio. Muchas bueno. gracias por la invitación. Al contrario, Siempre muchas gracias. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en la coordinación de María José López, asistencia, Giselle Hernández, Comunicación y Difusión, Sofía García Nava y Dominic Eble, Operación Técnica, Emanuel Silva y en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Sigan con la
1: programación de Radio Unam.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.